0: Pomože Bog, poštovani slušalci. Srpska pravoslavna crkva 19. decembra po Novom, 6. decembra po starom kalendaru, molitveno proslavlja Svetog Nikolaja, arhijepiskopem Irlikijskog čudotvorca. Nikoljdan se, kažu, slavi u... Polovini kuća u našoj Srbiji, a ona druga polovina kažu ide na ovu slavu. Naš današnji sagovornik je otec Zoran Filipović starešina hrama svetog Nikolaja Meriklijskog čudotvorca, jedne od najstarijih svjetinja u našem gradu i nije bez razloga upravo ovom svetitelju posvećena i ova svetinja. Pomože Bog oče blagoslaviti, sad ćemo praviti. Bog, Bog blagoslaviti. Eto, možda da počnemo baš od, od te činjenice i puno smo govorili o svetom Nikoli svakako, ali da pođemo od te činjenice da je upravo jedan od najstarijih hramova u našem gradu posvećen svetom Nikolaju. On upravo pućuje i na činjenicu koliko je ovaj divni boži ugodnik važan i bitan nišlijan. Tako,
1: tako je, sveti Nikolaj je bio slavljen širom vaseljene još od svog predstavljenja u četvrtom veku i e, kao brzi pomoćnik, kao zaštitnik onih koji su potrebiti jer zbog svoje velike pastirske ljubavi koju je imao i kao episkop i velike slobode pred predstavljom Božim u svojim molitvama on je iskustvom verujućih ljudi naroda hrišćanskog bio veoma veoma poštovan i slavljen svuda ne samo kod nas ne samo tamo u Maloj Azee dakle, nego sve do Arabije i Egipta dakle to, to je širom pravoslavne vaseljene zato nije nikad pa slučajnost naš narod je uvek pripadao hrišćanskoj vaseljeni nikada nije bio izolovan ili na neki način okovan u neke svoje intimne, unutarnacionalne tradicije kako to često u poslednje vreme umeju da nam pripisuju. Naprotiv, naš narod je uvek bio povezan sa svim drugim hrišćanskim narodima odnosno zemljama i tradicijama koje su ponikle u pravoslavnom hrišćanstvu i u tom svetu on zauzima jedno важно место. Тако да је у ствари веома логично и заправо то је и сведочанство, овај našeg наше повезаности са хришћанском васељеном уопште, то да имамо тако древне светиње и светиње које су посвећене древним светитељима, светитељима четвртог па и раних векова.
0: Ovi divni svetitelj je za svoga života nekako pokazao tu izuzetnu ličnost, o kojoj vredi govoriti o čemu svedoči žitje Svetog Nikolaja. Bilo bi lepo da nekako prođemo kroz neke najvažnije momente njegovog žitja.
1: Da. Njegovo žitje je uglavnom opšte poznato, je mi praktično svake godine o tome govorimo, pa i ovde u vašoj stanici. A O tome nije teško informisati se, pošto danas u elektronskim medijama uvek postoje bankar najopštiji podaci. U, veku, u krajem trećeg veka Sveti Nikola je rođen u Patari. Neki ga malo kroz istoriju su ga objedinjavali sa ličnošću ovaj, Svetog Nikola Patarskog, koji je bio njegov stric u stvari. Ali zapravo današnja istorijska nauka to zna i hrišćanska tradicija to precizno odvojila dakle rođenje negde oko 275. mislim godine u hrišćanskoj porodici malo bogatijeg statusa to mu je omogućilo da ima u mladosti malo elitnije obrazovanje ali on je od malena čitao sveto pismo, molio se Bogu u mladosti je putovao u Palestinu i u Egipat na sveta mesta znači on je bio fokusiran i posvećen hrševskoj nauci još od mladosti njegov stric Nikola Patarski ga je bio proizvao prvo za svog šteca pa posle je i rukopoložio i dao mu svešteničim da bi bio upućeni izvršavao ono što je bilo shodno njegovom talentu i njegovom znanju u nadgrađivanju crkve tamo u, u Liki. Međutim, to moramo da znamo da je to bilo vreme pagansko još uvek. Da su Dioklecijanova i Maksiminova Gornjenja bila još u toku. To je bilo jedno sistema, pokušaj sistematskog istrebljenja hrišćanske crkve, tako da je tu podvig svetog Nikolaja u stvari ravan podvigu njegovih savremenika, i to je opstajanje u hrišćanskoj veri u najtežim mogućim uslovima dakle bez ne, ne samo bez podrške ne znam, vlasti ili države nego naprotiv u uslovima sistematskog progona i taj progon je tek 311. godine deklarativno 313. je Milanskim ediktom ovaj, kasnije bio obustavljen I posle toga je crkva ušla u jednu novu fazu kada je trebalo slobodnije i sam mnogo više poleta potrčati i objaviti radosnu vesti drugima. Zna se da je on kao episkop Mire u liki bio izabran u stvari kao jedan od najrevnostnijih sveštenika, najrevnostnijih monaha. Jer što je krasilo njegovu ličnost to je bila jedna poletnost lakoća e, i U tome i jeste, vidite, mi ne možemo da budemo hrišćani ako nosimo teret svoga sobstva, nego moramo kao što imo nas i se trudi da čine, da probamo da ocećemo malo svoju volju i da, da sprovodimo ono što Bog misli. Dakle, da poverimo Bogu naš život i da poverimo Bogu staranja ovome svetu, a ne da sve zavisi od našeg uvida koji je parcijalni. Dok ne uđemo u carstvo Božije, dok ne živimo životom Svete Trojice, mi ne možemo ni da gledamo tim očima i zbog toga nemamo pravi uvid. A sveti anđeli, čiji angeloobrazni čin i lik nosi monaštvo, oni u stvari svetle i oni prenose radosnu vest i oni služe Bogu upravo zato što ne postupaju po svojoj volji nego zato što postupaju po volji Božoj potpuno neopterećeni brigom za svoje sobstvo. I svetog Nikolaja je krasila upravo takvo odsustvo brige za svoje sobstvo, jedna požutovarnost koja nije uopšte razmišljala o svojoj budućnosti, izuzev u kontekstu Carstva Nebeskog. Dakle, ono što je njemu bilo važno, to je da ispuni Božiju volju i da se on pred Bogom pojavi kao njegov služitelj kao njegov ljubljeni onaj kojega, i onaj koji voli, ljubi ali a, zapravo nije se sekirao i starao toga kako će u ovom svetu proći šta će imati, gde će dočekati starost s kim će dočekati starost i tako i toga je učinilo a, pre svega poletnim za službu u Božiju kažu da je jedan od detalja u predanju hrišćanskom kada je biran za episkopa rečeno onaj jednome od episkopa koji su bili zaduženi za izbor novog episkopa rečeno mu je u jednom, jednom vidjenju idi kaže tamo u crkvu koga budeš video prvoga da dođe ujutro njega avaj, uzmi za episkopa i sveti Nikolaj je bio taj onda nije otišao da nije imao toliki pole, toliku ljubav on ne bi došao prvi a taj odsustvo brige za sobstvo To je u stvari i ono što čovjeku daje mogućnost da on ustane ujutro i da krene jako rano u ono što voli da radi. To je ovaj ono oduševljenje deteta koje jedvo čeka novi dan, ne ispušta stari dan dok potpuno ne iscrpi sve svoje snage, a onda ranom zorom kreće u novi napad na, na sve ono što treba danas da doživi i da uradi. To je u stvari i neko najblagoslovenije stanje za čovjeka i to vidimo u liku svetog Nikolaja Mirlikijskog. U njegovoj pastirskoj službi ističe se njegova raznorodna i raznovrstna delatnost, koja je sva bila protkana ljubavlju prema crkvi i zgradnjom crkve i ljubavlju za svoju pastvu. Pre svega, u Miri Likijskoj on je učestvovao u razorenju Artemidinog hrama, baganskog hrama, Ne, sad bi neko današnji, od današnjih umova rekao, eto, oni su rušili spomenike kulture, oni su bili divljaci koji su tamo uništavali. Ne, one su bili ljudi koji su a, se borili protiv demonske obmane naroda koja je imao takva uverenja da će svojim činovima u Artemidinom hramu, da će svojim paganskim magijama i raznim obredoslovljima da učine neku promjenu u svom životu. Ono što je Sveti Nikola osjećao kao <klim> svoju dužnost i zbog čega je čak riziko da bude i nepopularan i da uzme na, preuzme na sebe to krije bilo upravo taj čin razvorenja paganskog rama koji ne bi bio razvoren, da nije bio velika smetnja u buđenju tih ljudi u njihovom osvršćavanju, odnosno a, velika smetnja i u njihovim životima. Makako u kome danas to moglo da izgleda i da ga asocira. A, zatim, tu je velika i požetvovana briga za one koji su potrebiti, koji zbog lošeg materijalnog stanja dolaze u iskušenje da se bave nečasnim i dušepogubnim stvarima, Uh, i tu je on poznat kao episkop koji je svoju milostinju pozamašnu ovaj, darivao jednoj porodici koja je krenula jako lošom putem imate o tome svemu užitiju, neću da govorim detalje, pa izbog te sami slušalci mogu da to pronađu ovaj, od čega je kasnije u tradiciji i za šta se povezuje darivanje, ovo za Božić koje imamo a i ona čarapa koju kače tamo pored dimnjaka na zapadu i šta ne ja znam to je dakle sve uspomenana dela Svetog Nikolaja i u bariju recimo tamo gdje su njegove mošti pohranjene u porti čak postoji jedna statua Božić Pate odnosno ono kako su komunisti zvali Deda mraza ovaj sa jednom vrećom punom dečjih lica punom poklona ovaj dakle te uspomene koje čitam danas šnji svet baštini na kome je moderna civilizacija izgradila celu jednu kulturu, pa, vai ovaj, prodaje i ekonomije i tako, ali ovaj, to sve počiva na delu Svetog Nikolaja koji je negde upotrebljeno, negde zloupotrebljeno. I konačno imamo ga kao zastupnika onih koji su potrebiti, dakle onih koji su utamničeni jer on je sam bio u tamnici recimo u vreme gonjenja i ne samo to, on je poznat da je posle svoje smrti svojim javljanjem jednom carskom službeniku uspio da oslobodi ljude iz tamnice koji su nepravedno bili osuđeni na smrtnu kaznu i onda je preispitao, taj upravnik je preispitao svoju odluku, doveo druge svedoke, malo bolje obratio pažnju i uvidjelo se da ljude treba osloboditi. Spaso ih sigurno i nepravedne smrti. Tako da se on pokazuje razno vrstnih delatnosti koje su na korist ljudi, na korist svekve, koje brinu zapravo o njihovom blagostanju i spasenju. E zbog toga su ga usvojili kao svoga zaštitnika i kao svoga molitvenog predstavnika svih hrišćani, a pogotovo oni koji su bili najizloženiji opasnostima. To su bili moreplovci, putnici, ljudi koji su stalno bili još od tog vremena izloženi burama i nedaćama, gde su morali da razmišljaju o svome životu elementarnom, a onda i o svim drugim stvarima vezanim za njihovu porodicu i pokućstvo i tako a onda i zatvorenici, dakle ljudi koji su, a, zahvaljujući posebnim životnim okolnostima i posvjedicama svojih nekih odluka donetih u tim okolnostima, dopali tako nezavidnog položaja. I od tuda je poštovanje svetog Nikolaja raslo i raslo vekovima. On je negde oko 400 i 30. mislim, ne, 440. Mislim da je njegovo predstavljenje. Nemojte mi zameriti, znate, brojevi mi nisu baš ovaj, jača strana, ali ovaj, njegovo predstavljenje je bilo upravo na dan koji danas po novom kalendaru ovaj, pada na 19. decembar. Po starom bi to trebalo da je 6. mislim. Uh, i dan njegovog predstavljenja po hrišćanskoj crkvenoj tradiciji uzima se kao i dan njegovog proslavljanja jer to je ona finalna tačka u kojoj on predaje kompletan svoj život gospodu gde on stavlja tačku na sve što činio tu tek čovek se završava odnosno tu tek čovek počinje jer dotle mi rastemo mi smo dotle u dinamici nismo isti, nismo tako uzrastamo, imamo mogućnost da se predomislimo, imamo mogućnost, e, tek onda kada nastupi smrt, kad predamo svoju dušu Bogu, onda smo stavili tačku na sve što smo činili i onda predajemo taj komplet našem stvoritelju na sud i na, i na ponovno vaspostavljenje života. Eto, to bi u najkraćim crtama bilo ono što mogu da kažem.
0: Zanimljiva je i konografija I kako se niko nama predstavlja, Sveti Nikolaj, možda i to zanimljivo da kažemo u ovoj emisiji?
1: Pa uglavnom, po onome kako ga je crkva poznavala za života, on se predstavlja pre svega u episkopskoj odeždi, neki put sa mitrom na glavi, neki put bez, u zavisnosti od tradicije, pošto ta mitra ona je kasnije ušla u potrebu, ranije se nije nosila. Ovaj predstavlja se u otprilike svojim zrelijim godinama i to kao čovek sede brade, sede, sede kose ovaj, onako kako ga se crkva seća da je on fizički izgledao naravno vekovi su prošli to je osnovni kanon mi ne možemo govoriti o nekoj najvernijoj ili manje ver, vernoj ikoni svetog Nikolaja a ovaj, njegove mošti, netljene, i dan-danas spočivaju u Bariu gdje su u 11. veku prenete. I on sada nije više baš u pravoslavnoj odrežiti, ali u odreži koja označava episkopsko dostojanstvo. On se slika dakle kao onaj koji je poslužio gospodu kao pastir, kao episkop. I on je jedan od redkih episkopa, naročito tih prvih vekova, A, koji je umro prirodnom smrću.
0: E sad, eto, nekoliko emisija već imamo s svetom Nikolaju i nekoliko emisija sa vama, a svaka je drugačija. I kako vi rekoste, možemo zaista puno informacija potrežimo na internetu, ali živa reč je, živa reč, a ja volim da slušam kako vi to govorite, verujem i naši slušalci, osjećam nekakvu potrebu Da se za kraj ove emisije ipak prisetimo te priče koje smo pričutali, zato što nas ona podsjeća ovim danima na nešto o čemu mi treba da mislimo i da postupamo kao sveti Nikolaj i da ne razmišljamo o tome koliko ćemo skupocen poklon kupiti svom detetu ili ukućenima, nego da pogledamo malo oko sebe i da vidimo ljude koji su zbog jako teške situacije spremni da urade i nešto što ne možemo ni da zamislimo da je čovek spreman da uradi. Pa ja nekako osjećam potrebu da je možda važno da kažemo ipak koju reč i o toj priči.
1: Pa u redu, dakle, tamo u liki, u miri bila je jedna porodica vrlo nezavidno materijalnom položaju. Međutim, otac te porodice je došao na ideju kako da to popravi i on je počeo, rešio da počne da podvodi svoje čeri kao prostitutke. To je strašno, to je užasna stvar, sveti Nikola je za to saznao i on je tajno da se ne zna, preko noći jedan zavežljaj novaca ubacio u tu kuću kroz prozor da se ne zna ko je to donio, ko je to ostavio. I kada su došli do, to, do, do tih sredstava, kada su videli da ne moraju toliko da se brinu ovaj, za svoj život, da ima nekog ovih razume koja će da ih pomogne, oni su došli s sebi, onda je otac i pokajao i do takvog greha nije došlo. On to posle sebi ne bi mogo doprosti da, da je to činio, niti bi te čerke mogli da imaju normalan život posle toga. Eto, vidite, tu je važno poneki put da se pomognu čoveku da bi on osetio da, da treba da ima vere u Boga. Jer mi vrlo često, nažalost, kaže starac Porfirije, kako su kalivite, ako moja vera zavisi od ljudi, onda to je jadna vera. Jer ljudi mogu da budu svakojaki. Ali neki put je potrebno nama i na neki konkreta način da doživimo pažnju, da doživimo ljubav od naših najbližih, zato što smo u svom strahu i u svojoj iskrčenosti i izgrčenosti u odvojeni od Božje blagodati i ne možemo da je osjetimo i, da, i da za nju znamo sad pogotovo u ovo doba kada ovaj, tome još doprinosi strah od ove korone i onda dakle ljudi u strahu zgrčeni, skučeni, zagrađeni u svoje oklope, do njih ne može da prodre svetlost Božja i njegova blagodaca. I onda je potrebno da ih neko ohrabri, neki posrednik koji će da im prenese istutu ljubav, ali na mnogo manje opitni način, i da ih u nečemu podrži da bi oni videli da svet nije baš takav kakav im se u jednom trenutku čini. Jer znate, naše sumnje i naša neverica se podpomažu i raspaljuju demonskim utjecajima s polja. I demoni napadaju upravo na najslabija mesta čovjekovog bića, ne bili u tim kompleksima pronašli načina da vas navedu na pogrešno rasuđivanje i pogrešno činjenje, koje kasnije kroz grižu savesti i kroz osjećaj nedostojnosti vas uvaljuje dublje i dublje u očaj i to je jedno konstantno mučenje. Potrebno je da čovjek dođe do pravog uvida u situaciju. A pravi, prava situacija je ta da je Bog zavolao svakoga pre nego što ga je smesti u utrugu njegove matere. E to čovjek ne može da pojmi, ne može da vidi u ovom svetu. On misli sada da će jedan virus da ga umrišti, da obriše celu civilizaciju, a ne vidi Boga koji je tu civilizaciju stvorio. Znate, mi kažemo, boj se Boga. Kažu, ja Boga ne vidim. Pa ni virus ne vidiš. Ali, e, 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 u tom kontekstu, evo vam još jednog primjera. Rekli ste, pola kuća slavi, pola kuća ide na slavu. Posle korone je pola od pola koji slave i pola od pola one koji idu na slavu. Dakle, tu se ne radi o tome da li ćemo mi ići u goste ili, se ne, ili nećemo ići u goste. Nego se radi o tome, hoćemo li uopšte otići crkvu, hoćemo li uopšte prerezati kolač, hoćemo li uopšte uh, proslaviti svetog Nikolaja onako kako je to dolikovalo i kako je to naša tradicija. A zašto bismo to radili ako nam ne dolaze gosti? To je odgovor koji vrlo često ovaj, dobijamo. I vidite, uh, to bi bilo isto kao kad bi se čovjek pitao ako ove nedelje je na odmoru da li je onda baš nužno da se kupa ili da se češlja ili da pere zube jer poštovanje svetinje, poštovanje svetog Nikolaja ili uopšte kresne slave odlazak u pričašće to su stvari koje mi činimo zbog sebe to nisu stvari koje činimo zbog drugih ljudi a onda kada nemamo poštovanja prema sebi, mi ne možemo da imamo poštovanja ni prema drugome Kako da onda mi, poput Svetog Nikolaja, možemo ikome da posvedočimo ljubav Božiju, ako mi sami u tu ljubav ne verujemo? Ako mi verujemo da se nećemo zarazati u Lidlu, u Ideji, u Maxi, u Tempu, u tržnom centru, na Stop Shopu, u svojoj fabrici gdje radimo, u svojoj banci gdje radimo, a verujemo da ćemo se zarazati u crkvi, У чему је онда ту проблем? Проблем тог неверовања, те згрчености тог страха, потребе за преживљавањем, бриге о svom sopstvu. То је оно што нас одвраћа од милости Божије, од Његове благодати, што нас ускрачије и што нас ускрачије за милости и благодат према другима. Људи који су осетљиви, они то виде, они то осећају, них наша хладноћа पogađa njih наша hladnoća čini još hladnima, još uplašenima, još zgërčenima i sutra sposobnima za takva duše pogubna dela prema sebi i prema drugim ljudima. I onda je lako moralesati. Moralesati u smislu osuđiti, dati etiketu čoveku. Naročito ako ste ako ste za to plaćeni ako ste član neke nevladine organizacije ili radite na medijima i tako. Ali, imati razumevanja za čoveka ne može niko ko nema vere u Boga. Imati ljubavi požetvovanja prema čoveku ne može niko ko brine o svome sobstvu. I tu je primjer Svetog Nikolaja za nas najvažniji možda danas To je primer angeloobraznog života. Života koji ne brine o sebi, o svom rejtingu, o svom statusu. Znate, postoje neki ljudi ovdje u Srbiji koji svakog dana prate svoj rejting i koji samo na tome grade istinu o sebi, o svojoj okolini, o svojoj porodici, o svojoj državi i tako. A, a ono što je hrišćanski to je da ti ne brineš o rejtingu kao ni sveti Nikoli što nije brinuo kada je srušio Artemidin hram da ne brineš o svome sobstvu kao što on nije brinuo o tome kada je davao kada je ovaj, ne zbog rejtinga davao znate, za gospodina nego tajno. milion, dva, tri ne znam, hiljadu, dve, tri i tako dalje nego tajno da niko ne zna kroz prozor i e, kao motiv je imao spasenje čoveka ljubav prema čoveku to je ništa drugo nego ono što sam Bog osjeća ako možemo da govorimo u ljudskim uh, terminima, a ne možemo, nego ono što Bog jeste. Dakle, uh, tu ljubav kojom je Bog zavolao čoveka pre nego što je smestio njega u utrobu njegove matere. Eto, to je ljubav svetog Nikolaja, to je ljubav hrišćanska, to je taj primjer
0: za nas danas. Oči Zorane je ja rekao, živa reč je živa reč. Hvala vam što ste tu živu reč podelili ovde sa nama u emisiji specijalnoj emisiji posvećeno Svetom Nikolaju Miriklijskom čudotvorcu na dan kada i proslavljamo Nikoljdan. Poštovani slušac naš današnji sagovornik bio je otac Oran Filipović trešina hrama Svetog Nikolaja Miriklijskog čudotvorca u Nišu.